0: Das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema, was ich auch in meiner Arbeitszeit betreuen darf, nämlich die Gesäusepartner. Bei mir im Studio sind die Sabine Spannring. Hallo, Sabine.
1: Hallo, Christi Marco.
0: Der Markus Riemelmoser. Servus, Markus. Ja, Christi. Und die Jacqueline Ecker. Hallo, Jacqueline.
2: Hallo, Christi.
0: Grüß euch hey. miteinander. Im Nationalpark Radio sind wir immer von 6 bis 7 am Mittwoch auf Radio Frequence Live und wir haben eine Sendungsübernahme auf Radio B138 im Raum Kirchdorf, immer sonntags zur Mittagszeit ab 12.15 Uhr. Unser heutiges Thema, Gesäusepartner Goes West. Da ist erst mal die erste Frage, ist das überhaupt grammatikalisch richtig? Müsste das nicht heißen Go West oder Goes West? Da sind wir uns nicht ganz einig, aber auf jeden Fall die Kernbotschaft ist, das dieses Gesäusepartnernetzwerk hat sich nach Westen erweitert, denn ähm, wir haben heute bei uns im Studio die ersten Partner aus der neuen Tourismusregion. Und wir wollen jetzt zuerst einmal starten, ähm, allgemein über das Gesäuse möchte ich mal reden. Bei uns ist nämlich die Jacqueline Ecker, die ist Tourismusgeschäftsführerin seit wie lang, Jacqueline?
2: Seit mittlerweile drei Monaten.
0: Seit drei Monaten. Und ähm, du bist, glaube ich, das erste Mal bei uns im Nationalpark-Radio, oder?
2: Ähm, Ja, das stimmt, das erste Mal, genau.
0: Genau. Magst uns du ganz kurz erzählen, ähm, was jetzt das Besondere ist daran, dass die Gesäuseregion nach Westen sich erweitert hat. Also was
2: bedeutet das genau? Ähm, Das bedeutet, dass... ähm, der Tourismusverband, das haben sicher viele schon gehört, da hat es jetzt vor kurzem eine Tourismusstrukturreform gegeben, die ist am Papier schon vollzogen. Da sind aus 96 Tourismusverbänden in der Steiermark jetzt elf Erlebnisregionen geworden. Und fürs Gesäuse bedeutet das, dass sowohl die Bezirkshauptstadt Lietzen wie auch Lassing, Rottenmann und Geishorn eben aus touristischer Sicht jetzt zum Gesäuse gehören.
0: Stellt uns das vor Herausforderungen oder ist das Prinzipiell einfach eine schöne Sache, wenn man wächst.
2: Ähm, natürlich, äh, mit jeder Reform sind äh, Herausforderungen, aber auch viele Chancen verbunden. Ähm, der Grundgedanke hinter, so einer, hinter dieser Reform ist ja äh, durchaus sehr sinnvoller, dass nicht jeder sein eigenes Super kocht, sondern dass man gemeinsam ein richtig schönes Menü vielleicht auf den Tisch stellen kann, ähm, den Einheimischen, aber auch den Gästen. Die große Herausforderung liegt nun darin, dass wir diese Reform auch gescheit und umsichtig ähm, umsetzen. Und ja, Tourismus ist wie kaum ein anderes Wirtschaftsfeld auf die Akzeptanz angewiesen, gerade bei den Einheimischen auch. Und auch wenn die einheimischen Betriebe teils ja, recht unterschiedliche Interessen, aber auch Kompetenzen haben, so gibt es jetzt ähm, die Möglichkeit, die alle in ihrer ganzen Verschiedenheit mit auf die neue Reise zu nehmen um, und die Corporate Identity der Region dabei, aber und die sie ein sie einso binden, aber die Gesäuse USB deswegen nicht in Frage zu stellen.
0: Okay, klingt sehr spannend. Bei mir sind die neuen Gesäuse Partner aus der erweiterten oder neuen Tourismusregion und die Jacqueline Ecker, die Geschäftsführerin vom Tourismusverband Gesäuse. Jacqueline noch ganz kurz die Frage, wie bist du überhaupt zu der Stelle gekommen? Was, was hast du vorher gemacht und was beschäftigt dich momentan?
2: Ich habe vorher, hab vorher sechs Jahre lang den Tourismusverband in gremming donnersbach geleitet. Und mit der Rotorreform ist natürlich das alles ein bisschen durcheinander gewürfelt worden. Und ja, das Gesäuse war schon immer. Total erfrischend für die gesamte Tourismusbranche. Also solches habe ich es zumindest immer schon wahrgenommen. Sehr originell und mutig und mit einem eigenen Kopf und einem Wöhn und im Auftritt auch äußerst professionell, mit einem guten Witz und einer gesunden Portion Selbstironie. Und es ist eine Marke, die, ähm, ja, die noch innen genauso streut wie noch draußen. Das hat mich schon immer fasziniert und wie dann der Ruf aus meiner Sicht quasi aus dem Osten Kämmer ist, <lacht> ähm, habe ich mir das natürlich genau überlegt und dann dem Ruf gefolgt sozusagen.
0: Das heißt, der Ruf ist aus dem Osten gekommen, du bist also aus dem Westen?
2: Aus Pürk, um genau zu sein, ja.
0: Okay. Okay, Ja, und auch aus dem Westen sind die neuen Gesäusepartner, die Sabine Spannring und der Markus Riemelmoser, der geneigte radiofrequenz Nationalpark hörer der weiß natürlich, dass ich schon öfter mal zu Gast war und dass ich dann auch über die Gesäusepartner referiert habe. Ähm, ich hoffe mal, es war nicht allzu langweilig, was ich da erzählt habe. Jetzt ist es natürlich für mich heute als Moderator ein bisschen sonderbar, weil ich muss natürlich eigentlich auch ein bisschen erklären, was sind die Gesäusepartner überhaupt, weil nicht jeder wird das jetzt wissen. Und da ihr alle drei relativ neu in dem ganzen Geschäft haben wir gedacht, drei in Spieß einfach um und frage euch, was ihr zu den Gesäusepartnern zum Sagen habt. Lieber Markus, wollen wir bei dir vielleicht anfangen?
3: Ja, ich habe ein paar Gesäusepartner kennengelernt. Ähm, die Feidelbauers mit einem Wust und den Opfelsäften und äh, in Matelschweig-Uli und die waren wir eigentlich gleich sympathisch. Und wir haben uns ein bisschen austauscht, wie unsere Philosophien so sind, wie die Weltanschauungen und, und wie wir uns einfach ein schönes Leben vorstellen. Und da sind eigentlich viele Überschneidungen gewesen und ja, haben wir gedacht, da schauen wir den Rest machen der ja auch.
0: Und was kannst du bisher sagen über den Rest von der Truppen?
3: Ja, sieht mich gut aus. Wir
0: haben ja schon einen Branchenstammtisch gehabt, da wurde gleich vor, einmal gleich vorgeschlagen, dass du neuer Partnerrat wirst. Da hast du dann erst einmal nicht so recht gewusst, was dich jetzt erwartet, gell? Weil quasi noch nicht viel Leute kennt und gleich wollten sie die für ein Amt allein schieben, aber ja, kommt schon noch. Oder ist es Zeit? Oder ist es Zeit? Ja, und Sabine, ähm, wie bist du da dazu gekommen und was denkst du über die gesäusepartner Jetzt einmal so aus dem Stegreif gefragt.
1: Ja, ich muss eigentlich sagen, ich, ich fahre schon 16 Jahre runter äh, zum Atmunter-Adventmarkt und da habe ich eigentlich schon viel mitgekriegt und da habe ich mir gedacht, na irgendwie rein vom Spiel her mit, meiner, mit meinem Handwerk, mit der Keramik, da passe ich hin irgendwo. Also das ganze Feeling da unten und die Naturverbundenheit und die Nachhaltigkeit was da klebt wird, und so ich glaube da passe ich einfach hin rein vom Gefühl her
0: ja, das hört sich ja gut an. <lacht> ja, alles verändert sich auch bei uns. Wir haben gerade über die Tourismusstrukturreform ein bisschen gesprochen und was es da für Herausforderungen für die neue Region gibt. Aber natürlich auch Positives, denn wir haben neue Partner zu begrüßen. Und die Sabine Spannring ähm, wollte sie jetzt kurz bei uns vorstellen, was sie eigentlich genau macht. Sabine, du hast da Keramikstube in Lassing und was genau produzierst du da?
1: Ja, ich produziere alles, was man an Keramik machen kann. Von Gebrauchskeramik über Zierkeramik, Gartenkeramik, äh, Kachelöfen oder äh, Kachelver- äh, Kachelverarbeitungen. Also wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann als Keramik. Äh, ich habe die vierjährige Fachschule in Stock gemacht und bin ein Jahr Praxis gemacht in Fürstenfeld. Und dann habe ich gesagt, eigentlich möchte ich viel mehr nicht mehr. In einem Betrieb arbeiten, sondern selbst arbeiten und habe gesagt, das geht nur, wenn man sich selbstständig macht. Ich habe mit 20 Jahren selbstständig gemacht und bin mittlerweile seit 35 Jahren selbstständig. Also ja, es ist eine lange Zeit und irgendwie mit den man für das, ich glaube, den Aufschwung, den brauche ich jetzt nochmal.
0: <lacht> ja, mit 20 sich selbstständig machen, das ist jetzt. Auch nicht so alltäglich. Gell? Das ist halbwegs mutig, hätte ich mal gesagt.
1: Ja, es, ist, es war für mich eigentlich gar keine andere Alternative da. Ich habe in einem Betrieb arbeit, gearbeitet, da habe ich immer das Gleiche gemahlen und das Gleiche getöpfert. Und da habe ich mir gedacht, ich habe so einen kreativen Beruf, also das kann es nicht sein. Ich brauche einfach mehr. Gell? Und dadurch, wenn man sich selbstständig macht, da kann man wirklich nach seinen äh, ja, Vorstellungen alles machen, was einem vorkommt. Es gibt da sehr viele Bestellungen, es bei mir sind. Da kommen die Leute und sagen, ich möchte es aber gerne so rum. Aber ansonsten sind es eigentlich meine, meine Kreationen. Und ja, und die Leute kaufen es oder kaufen es nicht.
0: Aber sie kaufen es hauptsächlich. Sie kaufen es ja. <lacht> Nein, das ist Nein, das natürlich das super.
1: Also. Ich merke in der Zeit, ich habe mich ziemlich, also, wenn ich mir anschaue, was sie früher gemacht habe und was sie jetzt mache, also, die hat sich doch sehr entwickelt, die ganze Geschichte. Und das ist eigentlich schön, dass, dass das so vielfältig sein kann. Also, das freut mich immer noch.
0: Bei der Keramik, ähm, ich kenne mich da jetzt echt zu wenig aus, aber wie kann man da zum Beispiel mit, mit ähm, nachhaltigen Produkten arbeiten oder kann man da einen gewissen Umweltschutz einbringen? Funktioniert sowas oder ist das eigentlich unmöglich?
1: Ich glaube, Nachhaltigkeit ist also, ist die Keramik, die, Hand, die Handarbeit. Weil wenn ich jetzt einen Hefel mache, ich kriege das in ein Geschäft, um 1 Euro kriege ich schon Hefe zu kaufen. Mein Hefel kann natürlich nicht, kann nicht um 1 Euro produzieren. Und dadurch, dass man sich so etwas anschafft, das überlegt man sich sehr gut, möchte ich das haben, gefällt mir das und dann kaufen wir das. Und das ist ja nicht, dass ich das dann schnell weggebe, sondern das, das kann ich mir. Weil das, das, das habe ich einfach mir gegönnt, sagen wir mal so, und das wird nicht weggeschmissen. Und dadurch finde ich, ist es allein schon die Handarbeit Nachhaltigkeit nicht.
0: Ganz eine blöde Frage. Und ich glaube, meine Volksschullehrerin darf mir jetzt an sofort in die untersten Stufen wieder reinschieben. Aber mit welchem Ausgangsstoff arbeitet man da eigentlich?
1: Mit Ton. Einfach nur mit Ton. Ich arbeite mit Stoberton, den hole ich aus dem Burgenland. Dort ist auch die Schule, die ich dort besucht habe, die vierjährige Fachschule. Die bauen den dort ab. Da gibt es den blauen und den roten. Das sind Naturtone. Das, die brennen nicht weiß aus, sondern die brennen eben braun oder rötlichbraun aus. Und mit denen arbeite ich eigentlich die Hauptsachen. Ich habe einen weißen Ton auch, das ist aber eher ja, für gröbere Sachen. Gell?
0: Und arbeitest du nur auf Bestellung oder kann man bei dir im Atelier vorbeischauen und sich einfach ein bisschen durchstöbern?
1: Durchstöbern ist sehr viel da. Aber es kommen auch sehr viele, die eben konkrete Vorstellungen haben. Ich mache auch sehr viele Türschilder oder eben Aufschriften für Hochzeiten, für Taufen, für, ja, für, für alle und Lässe eigentlich.
0: Mhm, mh, mh. Du bist jetzt seit, ich glaube, knapp fünf Wochen oder so bei den Gesäusepartner mit mhm. dabei. Ähm, es war jetzt, denke ich, schon ein bisschen eine komische Zeit, die letzten zwei Jahre für uns alle und jetzt merkt man schon in dem Netzwerk, dass wieder so ein gewisser Aufschwung da ist. Man hat schon die ersten Termine, wo man wieder hingehen kann, man kann sich treffen, man kann sich vernetzen mit Gleichgesinnten. Was sind so deine Erwartungen jetzt an die nächste Zeit aus dem Netzwerk?
1: Ja, also das nächste, ich glaube in zwei Wochen ist dann die Jahreshauptversammlung. Da hoffe ich dann, dass ich Zeit kennenlerne, eigentlich, und dass ich mit da, ja, unterhalten kann und schauen, mit wem ich mich irgendwie ja, vernetzen kann oder was sie tut. Ich, ja, ich, bei den, wie heißt das, die Markttage, die Klostermarkttage, da bin ich schon angemeldet. Und ja, es wird sehr geben. Beim Fliegenfischen war ich leider nicht mit dabei, aber da habe ich einen Zahnarzttermin <lacht> Der hätte mich sehr interessiert.
0: Ja, sonst hätte man mit der Fischgatt vielleicht auch einen so hinkriegen <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, Du bist da sehr naturverbunden, was ich weiß. Ja. Ich habe dir jetzt vor der Sendung zum Beispiel erst die Prospekte für den Lux-Trail auskendigt, ja. weil du den gerne gehen hast, heuer im Sommer, glaube ich. Ja, genau. Genau. Ähm, wie, wie spiegelt sich das wieder? Also Bist du früh unterwegs in die Berg, im Gseis? Ich oder bin früh unterwegs, in ja,
1: also Ja, in Lassing auch. Wenn ich nur kurz Zeit habe, schnell auf den oder am der kreisen und so. Aber eigentlich, also ich habe schon mehrere Weitwanderwege gemacht. Und der eine ist ja vor Atmung losgekommen, nicht der Hemmer weg. Der andere, das, der ist vom Spital weggegangen, der Benedikt weg. Der geht da über Atmung, aber wir sind quer eingestiegen, dann ist drin toll, Weil wir immer gesagt haben, wir werden nicht irgendwo hinfahren, weil wir dann erst in der Gegend und umgehen. Also wir sind immer von zu Hause aus gestartet. Und für heuer ist eben wieder was geplant. Und vor, ich glaube, vor ein paar Tagen war ich im ORF 3. Genau, der Und wir haben, wir sind auch schon, das haben wir uns aber selber ausgesucht, wir sind von daheim nach Maria Zöll gegangen. Es gibt eigentlich von ganz Österreich, also von überall gibt's, kann man noch Maria Zöll gehen. Aber nur von unserer Gegend aus geht das nicht. Da ist, da ist nichts ausgewiesen. Und das haben wir uns selber zusammengesucht und da sind wir ein paar Mal, sind wir bei Tafeln vorbei gekommen, und das haben wir gesagt, ja, den werden wir uns jetzt anschauen. Also wir haben aber allerdings nur sieben Tage zur Verfügung. Also wir werden irgendein Stück machen. Ich schätze mal, keine Ahnung, uns am See einer ist atmet und dann gleich werden den Schövel haben. Dann brauchen wir eigentlich kein Auto mehr nachher. Sehr
0: gut, sehr gut. Äh, bei mir ist nicht nur die Sabine Spannring aus Lassing, sondern auch der Markus Riemelmoser, Besser bekannt als, ich sag's jetzt nicht, der Eiermann. <lacht> Für alle Zuhörer da draußen, ich habe echt versucht, das lehrt, wie geht das? Klingelingeling, hier kommt der Eiermann äh, zu spielen, aber das ist mir leider nicht gelungen. Es ist gescheitert an den Pfeilformaten. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, was uns der Markus erzählt. Lieber Markus, du bist jetzt bei den Gesäusepartnern genauso lang wie die Sabine und die meisten werden die mit welchem Produkt kennen?
3: Hm. Wahrscheinlich mit Eier. <lacht> Mit bio eier aus der Region. Wir haben unseren Hof in Rottenmann und haben jetzt seit 25 Jahren Bio-Hennen dort, die auf Eierling. Seit 17 Jahren habe ich eine Handelsfirma, wo ich jetzt nicht nur die Eier von unserem eigenen Hof, sondern auch die von anderen regionale Bio-Bauern halt auch noch zukaufen und verkaufen kann.
0: So ungefähr ein Stand an Hennen? In einem
3: Stall haben wir 600 Hähner und im zweiten Stall haben wir 1.700 Hähner. Gut, man uns immer ein Jahr, dann wirds es Jetzt ist es eh weit, am äh, 2. bis 4. Mai tauscht es wieder mal aus. Die gehen so gut wie alle lebend weiter. Legen dann halt ein paar kleine Bauern im Bezirk noch weiter, solange sie es gefreut oder bis das der Flug soll.
0: <lacht> <lacht> Aber das heißt, kann man sich da noch melden, wenn man jetzt noch Hähner sucht?
3: Oh, ja. Muss man aber schnell sein. Muss man schnell, ich schnell sein? Sehen. mal nur mal bei den 200 über. Okay, okay. So genau kann man das ja auch nicht sagen, weil bei mir kommt gerade Fuchs und der Habicht und der Moder. Und ja.
0: Okay. Ja, wenn du sagst, 600 in dem einen, 1700 in dem anderen, dann ist das eigentlich echt kein Hobby mehr, oder? Nein. Es war es auch noch nie.
3: <lacht> Nein, weil für irgendwas will man leben, Ja.
0: Und du vertreibst aber jetzt nicht nur die installer bio sondern du hast da andere Produkte, du hast gesagt, du hast eine Handelsfirma angemeldet.
3: Genau, also wir machen auch noch Nudeln oder losen halt mit unseren Eiernudeln machen, Bio-Nudeln, die gibt auch noch. Und wir haben einen kleinen für seit eineinhalb Jahren ungefähr in Rottenmann, wo man eben die Produkte vom eigenen Hof, sprich die bio und die bio und dann über meine Handelsfirma halt auch noch die feinen Sachen, unter anderem auch für Gesäusepartner, wie die Säfte von Feidelbauer und, was weiß ich, Kas aus Hall und Joghurt, Bio-Joghurt aus Oldiertning und Gas, ja genau, Gas- Produkte auch von Gesäusepartner aus Landl und ja, etliche andere Sachen halt auch noch.
0: Und wie ist die Idee entstanden? Ist das der Hof von deinen Eltern? Hast du den übernommen oder wie ist es dazu eigentlich gekommen?
3: Zeit als der Hof für meine Eltern. Meine Frau ist die Pächterin und ich bin der Knecht. <lacht> <lacht> Nein, Halleluja. Ich, ich wollte einfach, äh, ich wollt einfach äh, unseren Hof irgendwie weiterführen. Und ja, im Feuerwerb gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und ich habe es halt vor 25 Jahren mit, mit Händen probiert und bis jetzt ist gut gegangen.
0: Wo kann man deine Produkte kaufen? Ähm,
3: vertreiben damals nur im Bezirk. Unser größter Handelspartner ist der Landmarkt. Die haben wir etliche Supermärkte und, und Eurogast-Märkte. Die sind ein guter und zuverlässiger Partner. Dann gibt es noch ein kleine private Kaufhäuser, in und der Daniel, der Zimmermann, in Sötze, die Wechsler, Eva, in Rotenmann und Steinmetz, bei der
0: und ja. Klingt nach einer guten Zusammenarbeit oh, oh. mit den Partnern. Hoffen wir, dass das im Netzwerk auch so sich weitergestaltet, oder? Wohl,
3: da ja, kann ich schon mal löblich erwähnen. Wie denn? Ich höre, die Konditorei ist Ach so. Tee, kochen oder bochen, konditieren. <lacht> jetzt mit Instaologie, ja. Ach so, jetzt gerade ja. aktuell,
0: oder ja. ist das jetzt neu? Ja, ist neu, ja. Aha. Ist das jetzt durch die Netzwerkschicht gekommen? Genau. Ja, sehr cool, ja. sehr gut, ja. Ja, so wünschen wir uns das, oder? Ja, voll. voll. Ja, super.
2: <lacht> ich habe mal noch gefragt, was so ein viel beschäftigter Mann, weil <lacht> ich habe jetzt so viel Henne ausgenügt, um da <lacht> <lacht> Was dich dazu braucht, dass du da dazugegangen bist, hat es da schon wirklich einen, einen Nutzen jetzt gebracht in der kurzen Zeit die Partnerschaft, also die Mitgliedschaft im ja, ja, es, mit hat
3: man, es hat mir sogar einen Nutzen gebracht, bevor ich überhaupt dabei war. Eben die Kantitorei Stockholmmer hat er angefragt, was direkt auf die Gesäusepartner zurückgezuhen ist. Und ich bin ja eh schon auf zum Beispiel auf dem Art-Mutter-Haus vertreten mit den Eier. Und denke mir, da ist noch durchaus Potenzial drinnen. Es gibt einen ganzen Haufen Hütten und gastronomische Betriebe in der Region. Aber, ja, <lacht> wo noch viel Luft nach oben ist nicht. Ne?
2: Danke. Ja, uns gefreut es dass es wieder noch viel mehr Produkte gibt und bei der Eier ist das ja wirklich der Fall, auf denen dann gesagt, so ist im Partner ganz groß draufsteht und tut das. Zumindest im Bezirk ganz groß ausgedruckt.
0: Ja, so ist es. Genau, da wollte ich nämlich auch noch kurz drauf eingehen. Das ist nämlich schon ein interessanter Punkt, dass du deine Produkte nur im Bezirk vertreibst. Das klingt ein bisschen so, als war es wirklich bewusst entschieden, oder?
3: Ist richtig, weil ich denke mir, es macht keinen Sinn, wenn ich meine Eier irgendwo nach St. ich weiß Gott, wohin für. Da gibt es andere geschickte Biobauern, die können das dort vor Ort auch machen, mit weniger Transportkosten und, und uh, CO2-Ausstoß man regional so ja wirklich regional sein und jetzt nicht nur äh, sagen, ein, ein werbetechnisch Leben. ausgenutztes äh, Schlagwort Region ist bei mir der Bezirk Lierzen konkret und drüber aus die große nicht. Ja. So eine andere machen.
0: Ja, klingt ja eigentlich super, oder? Mm.
2: Und aus der Drogen ja, wieder die gehst, die wir herbringen und die deine Eier ja kaufen. Und jetzt beim Landmarkt oder sonst durch mm. <lacht> im Regal sein oder am Frühstücksteller.
0: Oder die Nudeln, die sind super zum Mitnehmen. Ja, ein Dank, eine dankbare gut. Sache. Nein, du,
3: es ist immer wieder interessant, welche äh, Autokennzeichen, die bei mir stehen bleiben. Also Da sind Eier schon nach Schweden und England exportiert, <lacht> nach, nach Litauen und was weiß ich wohin.
0: Aber Versand hast du keinen mit.
3: <lacht> das ist eine Sache. Also es werden mittlerweile ja, wird so gut wie alles ähm, mit der Post oder mit der DPD verschickt. Eier, bei Eier funktioniert es nicht. Da traut sich keiner drüber.
0: Das aus, war ja aus guten Potenzial Grund. Ja, für die Marktnische.
3: <lacht> Eier kann man nicht so gut verbocken, dass die den Transport zu so überstanden Ja,
0: das ist natürlich ein Argument, ja. das stimmt. <lacht> Sabine, wie ist das bei dir? Hat dir das konkret schon was gebracht?
1: Ja, also ich habe mit der Susanne, mit der Feitelbauer, die wollte unbedingt eine Bratapfellampe haben. Und dann habe ich mir was einfallen lassen. Und ja, jetzt habe ich eine gemacht und ich habe schon die erste Bestellung. Also... <lacht> Das war jetzt konkret einmal und ja, ich glaube, es wird sich noch einiges ergeben. Ich bin jetzt dann auch bei die, äh, im Sommer ist dann Gartenlust, äh, Gartenlustdarstellung zum Pfingsten und da bin ich wieder in der Art und der Gegend und ich schätze mal, da werden viele Einheimische kommen, also ich denke, das wird gut passen.
0: Sehr gut, sehr cool. Ich möchte noch mal ganz kurz für alle, die jetzt Interesse hätten an den Gesäusepartnern, zusammenfassen, um was das da eigentlich genau geht. Also, die Gesäusepartner sind aktuell 103 Betriebe. Zwei davon stehen gerade bei mir im Studio bei Frequenz. Und ähm, alle diese Betriebe befinden sich in der Tourismusregion Gesäuse. Das ist schon mal die erste Pflicht, sage ich einmal, die zu erfüllen ist. Äh, aufgeteilt sind die ganzen Betriebe auf fünf Branchen. Also für jeden ist was dabei. Spezialitäten haben wir, wir haben Handwerk, das sind jetzt zum Beispiel die zwei, die heute bei uns sind. Dann haben wir natürlich Gastronomie, dann haben wir Kunst und Kultur, Das sind die Vereine drin und wir haben Outdoor-Partner, sprich Bergführer, Wanderführer und so weiter. Und es gibt gewisse Kriterien, die ähm, zum Erfüllen sind, dass man Gesäusepartner werden darf. Ähm, die Kriterien sind in Kriterienkatalogen zusammengefasst, ähm, können gerne bei mir angefordert werden. Also ich bin da ein bisschen dazu, zuständig für das Ganze und ähm, die Kriterien orientieren sich schon an einem gewissen Nachhaltigkeits- und Und Qualitätsanspruch. Also, uns ist wichtig, dass die die Betriebe der Gesäusepartner einfach einen hohen Qualitätsstandard haben in irgendeiner Branche, sage ich mal. Ähm, Das klingt jetzt so, als ob man einfach nur die ganze Zeit fordern, aber wir fordern vielleicht viel oder auch nicht, äh, wird sich rausstellen. Aber wir leisten ja auch was. Und, äh, liebe Jacqueline, was genau leisten wir denn als Netzwerk der Gesäusepartner?
2: Ich glaube, immer dann, wenn man in Zukunft erfolgreich sein will, dann braucht man irgendwie was gemeinsam als positives Zukunftsdenken, ja, und in die, und diese und diese Entwicklung wollen wir in dem Netzwerk eben unterstützen und was, glaube ich, ganz wichtig ist, das wichtigste Präsentationsmittel, das die Gesäusepartner haben, das ist ähm, die gemeinsame Partner-Website, das ist auf partner.gesäuse.at. Genauso hat jeder Partner einen Zugang zu alle ähm, zur gesamten Gesäuse-Film- und Fotodatenbank, die ja riesengroß ist. Ähm, wir unterstützen in, in der Werbung, im Marketing, bei der ganzen Präsentation nach außen, aber in erster Linie ist es die Vernetzung, dass man sich untereinander besser kennenlernt, dass man miteinander redet und so also wie man es da sieht, das dauert nicht lange. Es hat die, die, die zwei ersten Partner, Partner sind gerade einmal fünf Wochen dabei und es geht schon richtig los und das gefreut uns voll.
0: <lacht> genau, also ich sehe das Ganze immer so ein bisschen als Plattform dass man sie kennenlernen kann, dass man sie vernetzen kann, dass man gemeinsame Sachen starten kann. Eine Sache, die daraus zum Beispiel entstanden ist, das ist der Gesäuse Innovationspreis, den es ja zum vierten Mal bereits gibt und das war eben einfach die Idee von den Partnern, dass die Gesäuse Partner gerne innovative Ideen in der Region finanzieren oder sponsern möchten und durch das haben wir jetzt schon so viele erstens neue Partner gewonnen und zweitens aber auch coole Ideen umsetzen Kinder in uns Region und wir werden sicherlich da noch eine eigene Sendung dazu machen zum Innovationspreis, der wird bis Herbst ausgeschrieben sein, also bis Oktober um genau zu sein und alles weitere erfährt es dann in, in der Sendung da, dazu ähm, Informationen dazu gibt es auf der partner.gesäuse.at und wie ich man mein, ja, das Ganze ist auch mit 5000 Euro datiert, also ist kein, wie sagt man auf steirisch, Lercherl-Scheiß mhm. kann sein? Passt <lacht> <lacht>
2: dare
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind, 14 Tagen. Pfiat denk.